0: Cześć! Dzisiaj opowiem Ci o tym, czy mówienie do dzieci i tłumaczenie im różnych rzeczy jest wystarczającym sposobem, który warto wykorzystywać w swoim podejściu wychowawczym do nich. Zaczynajmy! nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Całkiem niedawno razem z mamą mojego męża i naszymi dziećmi, aż trójką naszych dzieci, byliśmy w Lublinie w kawiarni, w której był taki kącik dla dzieci. Ja z mamą piłyśmy kawę przez takim stoliku tuż obok wejścia do tego kącika, bo ten kącik był tak zorganizowany, że był odgrodzony takim niskim płotkiem od pozostałej części tej kawiarni. Myślę, że między innymi po to, żeby co co mniejsze dzieci gdzieś tam nie, nie wyszły. Tak dla zachowania bezpieczeństwa. I część rodziców wchodziła za ten płotek ze swoimi rodzicami, ze, ze swoimi dziećmi. Właśnie między innymi ze względu na to, że były tam dzieci w różnym wieku. Niektóre były małe, bardzo małe. I myślę, że niektóre dzieci jakoś z różnych powodów może nie chciałyby tam być same. W każdym razie niektórzy rodzice wchodzili. I miała miejsce taka króciutka scenka. Mianowicie... Jakaś dziewczynka właśnie wyszła z tego kącika na część tą kawiarnianą, zabierając ze sobą jakąś zabawkę, w ogóle nie wiem jaką. Jej tata był razem z nią. Tak mi się wydaje, że tata, tak zakładam, że tata. Razem z nią w tym kąciku. I kiedy ona otworzyła sobie furtkę i wyszła na tą drugą część, on podszedł do tej furtki i powiedział do niej, użył tu jej imienia, już nie pamiętam jakiego, nie wynoś zabawek z tego kącika. Ona tylko zerknęła i zaczęła iść dalej w stronę stolika, przy którym dzieło, a nie wiem dokładnie kto, ale podejrzewam, że reszta rodziny. Ten mężczyzna powtórzył jeszcze raz nie wynoś zabawek z kącika. Ale ona w zasadzie nawet już się ładnie odwróciła, tylko po prostu poszła. A on tak spojrzał za nią i wrócił, żeby usiąść dalej w tym kąciku. I scena się w tym miejscu zakończyła. I mnie ona skłoniła do pewnej refleksji, mianowicie takiej, jak często ja sama zachowuję się dokładnie jak ten mężczyzna, próbując mówieniem skłonić dziecko do tego, żeby zrobiło coś, bądź też czegoś nie robiło, czegoś, co ja uważam za niewłaściwe. I jak często, kiedy ono w ogóle nie słucha, co ja mówię, rezygnuje z tego, co do niego mówiłem. Że po prostu... Najpierw mówię, nie rób czegoś, a kiedy dziecko na to nie reaguje, to ja po prostu zostawiam sprawę. Tak jakby, no po prostu wycofuję się, tak? Rezygnuję, nie naciskam, nic dalej nie robię, po prostu rezygnuję, a dziecko robi dalej to, co chciało zrobić. I tu właśnie dochodzimy do do clou tego, o czym chciałam mówić. Właśnie na ile i czy rzeczywiście jest tak, że mówienie do dzieci, tłumaczenie im Dyskutowanie, można nawet nie dyskutowanie, to nie, ale właśnie tłumaczenie, mówienie, rozmawianie z nimi jest wystarczającym sposobem na to, żeby dzieci nauczyły się, co jest dobre, a co nie, ale też co jest społecznie akceptowane, co jest mile widziane w różnych miejscach, a co niekoniecznie. I dzisiaj w różnych miejscach możecie. Y- Szczególnie w różnych grupach na Facebooku ja to widzę, właśnie ten motyw przewijający się, że trzeba z dziećmi rozmawiać, tłumaczyć, mówić. Po tej stronie barykady stoją osoby, które na tego typu sformułowania mówią, ale to nie wystarcza, bo przecież jak często właśnie mówisz, a dziecko nie słucha, to jest po prostu bezstresowe wychowanie. Może, zrknę, może spotkaliście się gdzieś właśnie z takimi um, kłótniami, ja bym nawet powiedziała, <grywa> tego typu osób, czy, czy ostrymi dyskusjami właśnie na to czy, to, czy to mówienie. I po drugiej stronie bardzo często pojawiają się, że jeżeli, że, że mówienie samo nie wystarczy, muszą być jeszcze do tego właśnie kary, nagrody i tak dalej. Jeżeli znacie już to, co ja proponuję, to wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem kar i nagród i my sami w naszym rodzicielstwie nie stosujemy, natomiast ja też nie uważam, że samo samomówienie i tłumaczenie dzieciom jest, wystarcza, szczególnie w pierwszych latach ich życia. I to ta historia krótka, którą Wam opowiedziałam, jest dobrym przykładem. Zobaczcie, samo mówienie do dziecka nie, nie zmieniło nic. Ono po prostu i tak wzięło to, co chciało i poszło, w ogóle nie, nie zwracając większej uwagi na to, co mówi tata. Akurat w tym wypadku tata się wycofał. I mam pojęcie, jaki miał powód, dla którego się wycofał. Mogą być bardzo różne. Czasami jest tak, że się wycofujemy, dlatego że nagle sobie zdajemy sprawę, Okej, okay, czy to jest aż taki straszny problem, że ona to zabrała, tą zabawkę. No, nikt tu nie zwraca na to uwagi, więc może można brać. No to już nie będę tam mm, się, się czepiał tego. I oczywiście, że każdy rodzic może się zreflektować, może zmienić zdanie, może stwierdzić, okej, okay, to chyba jednak nie jest taki problem. Natomiast są też takie sytuacje, Kiedy naprawdę chcemy zatrzymać jakieś zachowanie i zatrzymujemy się na mówieniu, a to nie działa. Druga scenka, która też niedawno miała miejsce, jak byłam na lotnisku, była ławeczka czy krzeseł, akurat stały tuż przy takiej szklanej ściance i barierce. A poniżej, jakby tutaj kończyła się już dana przestrzeń i po prostu było um, taka, no jak to wytłumaczyć, przestrzeń jakby dużo, dużo niżej była po prostu dalej. I gdyby ktoś przeleciał przez tą barierkę, no to mógłby spaść bardzo, bardzo z dużej wysokości. jakieś dziecko po prostu stawało na tym krzesełku co chwilkę i tak wyglądało przez tą barierkę. I zaniepokojona mama tam powiedziała do niego, że nie chce, żeby się wychylał przez tą barierkę. Ale dziecko dalej to robiło, ona powtórzyła to jeszcze raz i w zasadzie na tym się skończyło w sensie dziecko dalej to robiło, a matka była coraz bardziej zirytowana. I jak często ty są st- takie sytuacje, że mówisz coś, czym się jesteś zaniepokojony, czegoś nie chcesz, coś myślisz, że jest niewłaściwe i mówisz dziecku, żeby przestało to robić, albo żeby robiło inaczej, ale kiedy ono nie słucha, nie reaguje, to po prostu rezygnujesz z jakiegokolwiek powodu, często jeszcze na dodatek, czując przy tym frustrację, złość, irytację, czemu to dziecko mnie nie słucha, przecież powinno mnie słuchać. Samo mówienie do dziecka w pierwszych latach, szczególnie jego życia, nie jest wystarczające. Dlatego, że większość tego typu zachowań jest u dzieci jest motywowana różnymi rzeczami. Między innymi ciekawością świata, chęcią eksploracji świata, potrzebą ruchu. Tym, że po prostu dziecko właśnie jeszcze nie zna różnych norm społecznych i nie rozumie konsekwencji, które się wiążą z niektórymi zachowaniami. Ma zawsze jakieś powody. I dla większości dzieci sam fakt tego, że ty coś powiesz, nie jest często wystarczającym argumentem do tego, żeby swoje zachowanie zatrzymać. I to wcale nie oznacza, że dziecko jest krnąbrnym, nieposłusznym dzieciakiem, tylko oznacza, że akurat w danej konkretnej sytuacji, w tym konkretnym momencie, to jego potrzeba, która się kryła za tym, eksploracji świata, potrzeba ruchu i, i tym podobne, jest jakby silniejsza niż pragnienie posłuchania Ciebie. I tutaj właśnie w grę wchodzi to, co ja nazywam stawianiem limitów. I nie obawiajmy się stawiania limitów również za pomocą swojego ciała. Jeżeli ja widziałabym, że moje dziecko wychyla się w miejscu, które uznaję za niebezpieczne, to oprócz tego, że za pierwszym razem rzeczywiście powiem mu, że nie chcę i proszę, żeby przestał to robić, ale jeżeli ono dalej to robi, to podchodzę do niego, delikatnie um, kładę mu na przykład nie wiem, rękę na brzuchu albo otaczam go swoim ramieniem i mówię, nie chcę, żebyś to robił. Przytrzymam Cię teraz, bo obawiam się o Twoje bezpieczeństwo. Albo ściągam go gdzieś na dół, jeżeli się wdrapywało. Jeżeli dziecko dalej to robi, to ja rzeczywiście cały czas je powstrzymuję poprzed tym, czyli zatrzymuję je swoim ciałem, a jeżeli nie umie się nadal powstrzymać, to na przykład zabieram je i odchodzę w jakieś inne miejsce, żeby mogło zająć się czymś, co będzie dla niego w danej chwili bezpieczniejsze. To jest przykład oparty na tej konkretnej sytuacji. Jeżeli byłoby tak, że akurat rzeczywiście w danym kąciku zabaw nie można wynosić, są ta, jest taka zasada ustalona przez mm, właścicieli, że nie można wynosić zabawek, to ja bym podeszła do tego dziecka, położyłabym mu rękę na ramieniu, tak żeby nawiązać z nim bliski kontakt również fizyczny, spojrzałabym mu w oczy i powiedziałam słuchaj, wiem, że jesteś bardzo zainteresowany tą zabawką, natomiast tutaj są takie zasady, że nie można wynosić zabawek, musimy wrócić z nią na miejsce. I otoczyłabym ranieniem i delikatnie zabrałabym z powrotem do kącika zabaw. Jeżeli dziecko zaczęłoby krzyczeć, płakać, bo oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzyć, im młodsze dziecko, tym częściej mogą się zdarzać, to wtedy tutaj bym zastosowała te działania, które trudno mi jest teraz opisać wszystkie procesy, które można zrobić tym zajmuję się w kursie rodzicielstwo pełne spokoju, to jest rozbudowany kurs nie taki, wiecie, dziesięciominutowy jeden odcinek podcastu Ale czasami właśnie jest tak, że nawet po prostu trzeba przytrzymać rzecz, którą dziecko trzyma. Nie chodzi o wyrywanie mu z ręki, jakby przepychanki z dzieckiem, ale spokojne przytrzymanie danej rzeczy. Jeżeli ja wiem, że dziecko nie może, ja nie chcę, żeby ona używa, bo to jest niebezpieczne, bo tego nie można, bo to jest innej osoby, która się nie zgodziła na to, żeby dziecko się bawiło. Przytrzymuję daną rzecz. Spokojnym głosem mówię, wiem, żebyś się chciał tym bawić, ale nie możemy się tym bawić, bo to należy do kogoś tam na przykład. I przytrzymuje. Nawet jeżeli dziecko płacze w tym momencie, to ja i tak spokojnie stoję koło niego i przytrzymuję. Moja praktyka pokazuje, gdzie nieraz tego typu zachowanie podejmowałam z naszymi synami. Dzisiaj młodszy ma już 4,5 roku. Bardzo rzadko zdarza się sytuacje, kiedy trzeba coś takiego zrobić. I, I moja praktyka pokazuje, że nieomal zawsze takie spokojne bycie z nim, zatrzymanie moim ciałem Postawienie limitu powodowało, że w pewnym momencie rzeczywiście on płakał, 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 aż w końcu oddał daną rzecz po prostu. samo mówienie do dzieci w pierwszych latach życia nie jest wystarczającym sposobem działania. Dlatego, że dziecko będzie podejmowało dużo zachowań, które mogą być szkodliwe, które mogą być nieprzyjemne dla innych, które mogą niszczyć cudze rzeczy. I to moim rodzicielskim zadaniem na danym etapie życia dziecka, w tych pierwszych momentach jego życia jest zatrzymać pewne działania. Ja nie mówię, że to ma trwać nie wiadomo do kiedy. Na przykład nasz starszy syn ma 6,5 roku i my generalnie już prawie tak wobec niego nie postępujemy. On już rozumie co to znaczy, że jak rzuci rzeczą to się zniszczy. Nawet nie swoją, i on wie, że jeżeli zniszczy nie swoją rzecz, to po prostu będzie musiał za nią zapłacić ze swoich pieniędzy. I na tym etapie my już jakby go nie powstrzymujemy przed tego typu zachowaniami. Jedynie z nim porozmawialiśmy o tym, jakie będą się wiązały z tym konsekwencje. Bo tak jest po prostu jak zniszczysz cudzo, cudzą rzecz w tym świecie, to Twoim zadaniem będzie ją, nie wiem, naprawić albo odkupić. My akurat takimi zasadami kierujemy się w naszej rodzinie. Więc nie chodzi mi o to, że do końca życia mamy tak robić, ale w tym pierwszym etapie życia dziecka, kiedy ma rok, dwa, trzy, często jeszcze cztery zależy od dziecka i zależy od konkretnych zachowań, samo mówienie, dyskutowanie, rozmawianie, opowiadanie mu dlaczego tak, dlaczego tak, a dlaczego nie, nie jest wystarczającym sposobem działania. Dlatego, że dziecko i tak będzie miało u siebie tak silne impulsy, że ono będzie robiło dane rzeczy, a nie jest w stanie jeszcze na tym etapie rzeczywiście jakby odpowiadać za to, co zrobiło. I jeżeli widzisz, że jest u kogoś w domu innego i maluje ścianę tej osobie flamastrem, to samo powiedzenie mu nie chcę, żebyś tak robił, albo przestań to robić i jakby wycofanie się W moim odczuciu to nie jest wystarczający sposób reagowania. Oczywiście każdy może mieć na to to swoje (śmiech) zdanie i swoje podejście. Ja opowiadam o tym, jak my postępujemy i jak się sprawy mają właśnie w tym nurcie rodzicielstwa pełnego spokoju. Czyli podsumowując, bardzo zachęcam Cię do przyjrzenia się temu, kiedy masz takie momenty, że po prostu mówisz do dziecka, irytujesz się, frustrujesz, że ono nie reaguje, ale nic nie robisz więcej i co możesz zrobić, żeby stopniowo też tą reakcję wprowadzać większą. Nie chodzi mi o wyrywanie czegokolwiek dziecku, o jakiekolwiek przepychanki z nim, o to, że masz stosować siłę nadmierną. To jest delikatna materia i rzeczywiście potrzebujemy też się nauczyć, jak to robić, dlatego jeżeli tylko chcesz, to bardzo zapraszam Cię na kurs Rodzicielstwa w pełnym spokoju, gdzie jakby ten proces opowiadam krok po kroku, a tymczasem zachęcam Cię do refleksji i przyglądania się temu, jak to u Ciebie wygląda. Do usłyszenia w następnym odcinku. Chcesz, aby ktoś pokazał Ci krok po kroku, jak wprowadzić więcej spokoju i współpracy do Twojego domu bez kar, krzyku i prawienia kazań? Weź udział w kursie Rodzicielstwo pełne spokoju, to 21 dniowy program, który poprowadzi cię przez trzy filary rodzicielstwa pełnego spokoju: regulowanie emocji, abyś dbał o to, jak ty się czujesz, by mieć siłę i radość do zajmowania się dziećmi, budowanie więzi, które jest podstawą wychowania dzieci i trenowanie umiejętności, których potrzebuje dziecko, by być szczęśliwym i otwartym na innych ludzi. Wejdź na wufuwu.domowezawierowanie.pl, ukośnik rps i zacznij cieszyć się swoim rodzicielstwem.